0: Você
1: está ouvindo Dirigindo Vendas, o podcast da Auto Arremate
0: Aqui é o Fulvio Massaro, um dos pilotos da AltaRemate.com. Piloto agora aqui com vocês, o Dirigindo Vendas Vem conosco, vamos acelerar tudo Nosso bate-papo é com o Charles Esperandio, diretor de marketing da Movida Car Charles, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui conosco. Bem-vindo ao Dirigindo Vendas. Obrigado, Fulvio. prazer é meu. É sempre muito importante e também extremamente prazeroso poder passar um pouco da nossa experiência aí para todos os ouvintes aí do podcast de vocês. Perfeito. No episódio de hoje, vamos falar sobre o posicionamento da Movida, uma das maiores locadoras do Brasil, e como as estratégias de marketing são fundamentais para o sucesso e crescimento da empresa. Charles, o aluguel de carros é um mercado em expansão no Brasil e a Movida está entre as maiores locadoras de carros do país por oferecer uma frota completa e variada. Foi, inclusive, a pioneira nesse critério, né, Charles? Eu primeiro ofereci carros premium. Enfim, como que a Movida vem se posicionando como uma das maiores locadoras do Brasil? Vamos lá, Fulvio. A Movida, vamos dizer que ela elevou a experiência do aluguel de carro no
1: Brasil. O brasileiro costumava muito alugar carro no exterior e praticamente não alugava carro no Brasil, porque a experiência no Brasil era muito low profile. A movida ela trouxe uma experiência mais high profile, não só com um mix completo de carros, até então você tinha carros praticamente econômicos, não tinha carros premium, não tinha SUVs, você não tinha até utilitários para alugar. A movida trouxe todos esses carros, até foi a pioneira com Audi e também com Mercedes, que foi exclusiva durante quase três anos com a gente. O próprio HB20, nós ficamos dois anos, a gente colocou o HB20 exclusivo na movida durante dois anos e essa experiência diferenciada de certa forma, uma jornada diferente para o cliente também, com todo o tempero do digital, que foi muito importante fez com que essa experiência fosse mais gratificante e transformasse o aluguel de carro em um grande sucesso. É só pegar os dados dos últimos anos, aí nos últimos sete anos depois dessa virada de 2014 da movida nesse mercado, esse mercado vem crescendo dois pontos praticamente percentuais por ano. E aí a própria concorrência acabou nos acompanhando, tanto que hoje a gente tem um
0: posicionamento de champion e os concorrentes de followers, que isso é bem importante dentro da nossa estratégia é gratificante, né? Porque sei que o teu time aí vem pilotando isso há um bom tempo, né? A gente já se conhece há praticamente sete anos e vejo que essa estrutura e esse legado que você vem construindo, que transparece, a gente vê o crescimento exatamente em redes sociais e agora até a semana passada que eu vi que vocês têm um projeto de influenciadores, né? Fala um pouco como que a rede social tem sido eu acredito que determinante nesse processo, né, de crescimento e de entendimento, né, desse crescimento do setor.
1: É o canal digital como um todo, Fubé. É muito importante o canal digital para a gente. Então assim, nós dividimos a nossa estratégia digital, que eu chamo de growth market, né, de crescer tanto em marca quanto em performance de vendas, tá? Então nós temos a parte de branding, a tem o top. Of foco, nós crescemos muito nesses últimos anos, a gente tinha praticamente um ponto percentual em 2013 de top of mind, hoje a gente tem 30 pontos de top of mind, dá tá um crescimento muito expressivo, já com uma segunda em marca no mercado. E na parte de performance também, nós temos várias ações aí, usando o Google 360, algoritmos, BI, muito DBM aplicado na base de dados, no um CRM, que vem nos diferenciando. E a rede social faz parte disso, porque a rede social eu costumo dizer que ela é a conexão entre o branding e a performance. Só que a maioria das empresas ainda só consegue fazer branding, mas dá para fazer performance, que tem muito a ver com essa matéria que você citou do meio mensagem. A rede social, ela vem crescendo muito nos últimos tempos, não só nas redes sociais mais tradicionais, que a gente conhece como Facebook, Twitter e Instagram, mas com novas redes, né, como o TikTok, que virou uma febre mundial, e o Clubhouse, né, que para podcast é de extrema importância, que é uma rede social de áudio. E a rede social, nós utilizamos desde os primórdios, né? desde 2014, quando você tinha praticamente os influenciadores digitais intitulados como youtubers, nós já começávamos a trabalhar com esse público. De lá para cá, hoje, nós temos 68 influenciadores sazonais, 25 influenciadores fixos, e todos eles divididos por nicho, cada um no seu segmento, vai dar gastronomia, que você pode alugar carro para conhecer restaurantes, por exemplo, nas cidades históricas de BH, ou até você desce de avião em Curitiba e vai para Floripa com um carro, curtir o seu surf, depois você volta depois de um fim de semana e vai embora de avião de Curitiba, caso você não queira ir direto para Florianópolis, que por incrível que pareça não tem voos diretos ainda de São Paulo e Floripa. Então só tô pegando esse exemplo porque a rede social ela vai desde turismo até gastronomia, até mobilidade, ela é uma rede onde você passa o teu conteúdo, não só o conteúdo técnico como também o seu conteúdo pessoal e profissional. E esse influenciadores são de extrema importância para a gente, tanto que hoje a gente utiliza vários softwares, não só para definir o influenciador, mas também para metrizar o conteúdo e a performance de cada um deles. Isso vem trazendo um retorno acima da média nos últimos tempos.
0: É praticamente uma conveniência, usando a tecnologia, usando os influenciadores para deixar o teu consumidor, o né, teu cliente, numa forma de conveniência, né? porque dando essas informações, dando essas dicas, é uma conveniência intensa. Essa matéria do all minha mensagem, na verdade, mostra que o teu público vem rejuvenecendo valorizando mais a experiência do que a compra do bem imóvel. Essa é a grande tendência, né? As montadoras todas aí envolvendo assinatura. para um pouco como é que a movida em você, como executivo na área de marketing, enxerga essa tendência, que já passou de tendência, né? Já é um comportamento.
1: Até essa entrada forte da movida em 2014, que alugava carro, era o adulto, né? De 30, 50 anos. E a movida, com toda essa pegada digital, com toda essa inovação, com toda essa Experiência diferenciada Trouxe o jovem adulto de 25 a 35 anos para aluguel de carro, que foi de extrema importância. Hoje você já tem até jovens, com 19, 18 anos, alugando carro já com a carteira provisória, que é permitido. Muita gente acha que não pode, mas pode sim, na movida pode. E de lá para cá, essa experiência vem crescendo. Então, o aluguel de carro até então era o eventual, de fim de semana, durante a semana, a trabalho ou a turismo. E de lá para cá, o aluguel de carro foi evoluindo, por exemplo, para modelos como o mensal, que a gente tem. Antes era um modelo que a gente só usava para carros de empresas, né, pessoas jurídicas, que alugava o um modelo mensal, a gente trouxe para a pessoa física, que foi uma grande inovação, em 2017, com a Movida Mensal Flex, e você pode alugar um carro e vai renovando todos os meses, pode sair a qualquer hora, sem nenhum tipo de multa ou o desconto é sempre proporcional ao período que você utilizou seu carro, e agora, praticamente nesses últimos dois anos, evoluiu para o carro para assinatura. No nosso caso é o Movida 0KM. E aí sim é um modelo que você tem um carro zero, aonde você aluga por 12, 24, 18 ou até 36 meses e você tem todo o serviço agregado a ele. Então, nesse caso, ao invés de você comprar um carro, você assina um carro para uma parcela mensal, que vai de R$ 1.500 até R$ 5.000, de acordo com o carro que você for escolher. Não precisa investir absolutamente mais nada, não tem nada de entrada e você tem incluso tudo, dos impostos que é o IPVA até o seguro do teu carro, né, que a gente tem, e também toda a manutenção, é tudo responsabilidade da movida. E isso virou uma grande febre, tanto que não só as locadoras entraram, né, mas também as as próprias montadoras tiveram que se render a esse modelo, todas elas entraram desde o ano passado neste né, modelo e hoje é a grande febre desse mercado, a experiência né, o usar ao invés de comprar, não só no né, aluguel de carro, no mundo do automotivo mas também no mundo de imóveis com zerbinha bis da vida, como também no mundo
0: de mobilidade entre outros produtos que a gente conhece aí do mercado Isso mostra realmente o tamanho que o mercado tem, né? agora alguns ensaios de grupos econômicos, distribuidores de concessionárias autorizadas entrando aí nesse mercado também. Existe um mercado gigantesco. Nós estávamos conversando ainda hoje com o Paulo Miguel, que é o presidente da Abla, que a gente tem conversado aqui também. Ele me comentou que o B2B, né, que é o aluguel de carros para frota do Brasil, está engatinhando. Eu achei que era um negócio muito maior, mas me surpreendi. Apenas 20% das empresas terceirizam um frotas no Brasil, sendo que na Europa e nos Estados Unidos isso vai de 60% a 90%, depende do tamanho da empresa, depende do país. Né? <risos> Então, quanto tempo para crescer ainda, isso é fantástico. Então, a mobilidade, o modelo de não comprar e de usar é uma realidade e a gente vê isso com muito bons olhos. Né? O mercado tem muito bons olhos até para oxigenar esse nosso momento aí que a gente está passando. Charles, então a faixa etária do cliente da movida baixou muito mesmo? Está realmente nessa faixa usuário de redes sociais? Hoje, basicamente assim, você tem na faixa etária em torno de quase 30, 35% é o jovem
1: adulto e aí praticamente todos os outros 60% complementa com o adulto. Ainda o adulto é maior, o volume devido ao histórico né, do mercado de aluguel de carros, mas o jovem adulto vem crescendo a passos largos e eu acredito que nos próximos 4, 5 anos vai ultrapassar a faixa etária do adulto. E é interessante também, Fulvio, a classe social, né? a classe B é quem mais aluga carro, quase 60% do público que aluga carro é classe B, 30% é a classe A, e a classe C já representa 10%. A classe C, para você ter uma ideia, há 6 anos atrás, não representava nem 1, 2%, então não deixa de
0: ser nenhum inclusão, né? E o que vem sendo feito dentro dessa estratégia, se você puder falar, qual que é a estratégia para atingir essas pessoas, classe B e C? Praticamente
1: assim, o próprio carro para assinatura é uma estratégia como essa, exatamente a pessoa vai ter um dispêndio né, de um financiamento, de uma taxa que às vezes ela não quer pagar, ou às vezes até uma carta que não vai ser aprovada no financiamento, ou um carro para entrar, um dinheiro para entrar. Isso é uma estratégia para trazer classe B e C. Você tem também o próprio modelo eventual, né? Então todos esses preços, tarifas promocionais. Que a gente faz. Quinta ou sexta a gente tem curujões na madrugada para a pessoa alugar carro com preços pela metade. Então fica a dica aí para quem estiver ouvindo o podcast, fica nas redes sociais da Movida aí que sempre tem uma dica aí com códigos promocionais. E um outro ponto também, que é o que trouxe muita classe B e C, foi exatamente trazer o preço certo para esse público. Até praticamente se você for pegar quase 10 12 anos atrás o aluguel de carro representava o valor de um salário mínimo uma diária de um aluguel de carro era um salário mínimo então hoje o aluguel de carro é entrou de 70 a 89 reais caiu por 10 praticamente então assim é trazer o um preço
0: correto para um o público certo para trazer mobilidade para o consumidor brasileiro perfeito Vou falar um pouco sobre essa questão dos influenciadores digitais que é uma baita de uma estratégia você conseguiu trazer isso para resultados em vendas e hoje é algo sério e você profissionalizou isso dentro da movida a movida é uma das pioneiras em apostar nesse segmento como é que está sendo essa experiência de fazer essa gestão dessa turma toda? Porque são 67 que se comentou. É uma loucura.
1: Assim, no segmento de aluguel de carro, tenho certeza absoluta que foi a primeira. E também, dentre as empresas brasileiras, uma das pioneiras. Até então, no início, a nossa estratégia era brand activation, era ativar a marca. É ter conhecimento de marca. Então, o influenciador falava que eu carro na bovida para a base dele, arraste aqui assim por diante. Depois, com a evolução hoje das ferramentas, e principalmente também a nossa evolução, nós conseguimos começar a parametrizar. Então hoje, por exemplo, todo influenciador nosso, primeiro, eu vou definir um influenciador, eu uso três ferramentas, duas proprietárias e uma de mercado aonde eu consigo ter um score desse influenciador, eu sei quantas visualizações ele tem dos vídeos, quantos seguidores ele tem, quantos haters ele tem, consigo saber se ele tem base comprada de seguidores ou não, eu consigo saber quais os nichos que ele trabalha, quais as empresas que ele já anunciou, eu consigo todas essas informações e aí eu consigo ter um score que vai de 1 a 1.000, a partir de 500 pontos eu defino que esse cara é um bom influenciador, abaixo de 500 pontos aí de acordo com a relevância do segmento e do nicho dele, a gente pode está trabalhando com ele. Porque eu acredito muito no seguinte, não é número de seguidores, e sim engajamento. Tanto que para carro ou para a santura, não vou citar aqui os influenciadores, mas assim, nós pegamos dois influenciadores muito conhecidos de economia, e a gente pegou um influenciador A e um influenciador B. Quando você foi entrando na percepção, você ia para o A. Mas quando você foi entrando nos dados, um influenciador A tinha 50 mil visualizações dos vídeos. O B tinha 500 mil. O influenciador A tinha 60% de haters. O B, 10%. E o score, 986 de 1 a 1.000 da escala que eu acabei de falar, enquanto que o outro, 346. Então, assim, quando você traz o dado para dentro, você consegue definir o influenciador correto. E aí depois vem o passo mais difícil que é parametrizar tudo que ele faz, tem que estar tudo parametrizado com links para você saber exatamente do Analytics o que trouxe de audiência e depois dentro do teu canal de vendas, ou de um aplicativo, ou de um site, ou até que sai de uma loja, quanto que esse cara comprou do teu produto proveniente da rede e da base desse seguidor. Então isso para a gente está sendo uma grande experiência, e vem crescendo cada vez mais, tanto que a gente consegue hoje aquilo que eu citei ter uma base de influenciadores muito grande e trabalhar por nicho, eu tenho influenciador LGBTQI+, eu tenho influenciador gastronomia turismo, turismo ecoturismo, eu consigo até segmentar de economia, pets pet lovers, então assim, a gente consegue segmentar de
0: acordo com a experiência que a pessoa quer, o produto e o nicho certo do influenciador Sensacional, dentro dessa linha de conveniência, né? além das conveniências normais que você tem colocado aí, como tanque -cheio, essas que já são praticamente normais, abre-se exatamente a possibilidade de você ter conveniências fora da curva, né? Eu acho que esse aprendizado dá para começar a buscar exatamente essa conveniência, né? Eu acho que, de novo, a grande mensagem é a conveniência do consumidor. Chates, na sua opinião, definir um planejamento e ter metas de resultados a serem atingidos para cada setor principalmente na área comercial com a de marketing é possível trazer resultados com capiais importantes para a empresa seja qual for o setor, você setoriza isso no comercial, no varejo no seminólogo, é. dentro dessa gama toda de marketing que você tem, você tem que abraçar várias frentes, né? É, nós temos
1: hoje quatro business units, né? então aluguel de carro, carro para assinatura que é o aluguel de carro em si, né? de curto e longo prazo, depois você o mundo PJ, né, que é a terceirização de frota, e a quarta BU, que é depois que a gente alugou e terceirizou, esses carros retornam depois de um ano no aluguel de carro e dois anos na terceirização, e a gente revende na rede de seminovos. E aí, em cima disso, primeiro, eu tenho toda uma squad de marketing para cada uma dessas BUs, e aí eu consigo depois ter ações de acordo com o canal. Então, eu vou pegar um exemplo aqui do aluguel de carro para não me estender muito. No aluguel de carro, eu tenho operadoras e agências, tanto de turismo corporativo como turismo de lazer, eu tenho uma estratégia e uma ação voltada para esse, esse canal. Eu tenho para canal digital, que eu sou dono até como comercial, então, não só o, o site, o aplicativo, o desenvolvimento disso e a audiência, mas também a meta de venda, de receita pura mesmo, além de custo para aquisição, que é o site o aplicativo, e também os canais de loja e central, que são os tradicionais 0800 que a gente tem, e por último, o mundo B2B, que aí eu tenho ações e equipes específicas só para atender o mundo anual, que é o caso de terceirização de frota das empresas. Então, praticamente é dessa forma que a gente estrutura. No carro para santura é a mesma coisa, só que aí de acordo com os canais. E no seminovo, o atacado e varejo, né? que é onde a gente divide praticamente a estratégia. Estratégia atacado mais uma estratégia de relacionamento e no caso do varejo, aí sim é varejar mesmo. Ofertas o tempo inteiro, influenciadores, merchandising, performance
0: de classificados online até a mídia direta em redes sociais e Google. Acaba que eu, os antigos classificados que não é tão antigo assim, né? Nos últimos dez anos. Acabou ficando por último no resultado? Ou ainda tem um peso importante aí em carros, motos Então, ainda tem um
1: peso, mas desintermediou e vem caindo. Praticamente, a rede social e Google representam o meu principal volume de leads. É praticamente quase 70%. Depois vem os classificados online divididos nesse mundo aí que antes eram webmotors e carros e hoje já tem
0: mais de 10 players nacionais e 38 regionais. É verdade, os regionais vêm crescendo muito. E regional performa bem, viu? O regional sempre foi uma performance assim, interessante. Lá atrás, na E-Carros, eu lembro que tinha Webmotors, nós e o meu carro novo, que era muito regional lá no sul. A partir do momento que a BV comprou, que ela tentou ser nacional. Usados BR do Ricardo, que agora tá despontando aí também. E no sul, agora tem o Só so Carrão também, que tá bem forte. Substituiu o meu carro novo. O meu carro novo foi Mobi no pessoal é, Não conseguiu. ter uma estratégia para ganhar mercado e a Mobi Auto veio despontando também como o próximo player aí. Vamos falar um pouco sobre frota? Eu acho acho o B2B é importante exatamente nessa leitura ele que é um bebezinho nesse mercado, acho que tem muito para crescer, porque essa informação que me caiu hoje, achei muito interessante. Quais são as estratégias? Como é que você está olhando isso? para mostrar para as empresas que é um bom negócio terceirizar. A terceirização de frota, ela vem andando muito
1: em paralelo também ao crescimento do aluguel de carro. Então, da mesma forma que você, na pessoa física, no CPF, está pensando em alugar carro, a empresa, no CNPJ, na pessoa jurídica, também está pensando em alugar no longo prazo com a terceirização. Basicamente, assim, a nossa estratégia é, primeiro, nós dividimos praticamente né, no Hunters e nos Farmers, né, onde você tem que buscar exatamente essa balança, e você tem, no caso dos Hunters, buscar novas empresas, desde grandes empresas a médias empresas, a gente se engana muito, a gente acha que terceirização de frota é só para grande empresa, não. Eu terceirizo até um carro, caso a empresa queira. Eu posso terceirizar de um a mil, dois mil, três mil carros, não tem problema nenhum. Tanto que é muito comum você ter hoje praticamente entre três e dez carros o maior volume na terceirização para todas as locadoras. A gente acha que é muito mil, dois mil, não. A grande base são frotas menores. Já no caso das frotas maiores, aí é um mundo muito de área de compras, né? que aí você tem que ter uma estratégia de como contactar essas áreas de compras, para trabalhar dos BIDs, ter esse acompanhamento. Aí nós temos uma estratégia de CRM muito forte, que é onde você tem que acompanhar acompanhar exatamente a entrada do lead, o acompanhamento da carteira de todos os vendedores, como esse acompanhamento está acontecendo, trabalhar também toda essa parte de base de dados para manter essa base de dados sempre atualizada, a gente e enriquece é real-time, que eu acho que isso é muito importante também, que hoje os dados são muito dinâmicos no mercado, então a gente precisa ter claro também, respeitando todas as regras de LGPD, mas o principal ponto é exatamente montar a estratégia certa para a empresa certa, e principalmente nesse que teve essa reforma aí também, já teve algumas reformas tributárias, não essa reforma tributária que vai ser feita agora, mas já teve várias desde do governo Temer, teve uma grande alteração fiscal lá em relação a CAPEX e OPEX, que antes o CAPEX valia muito a pena e o OPEX nem tanto, agora inverteu. Então hoje para uma empresa vale mais a pena ela não ter o CAPEX e não ter o ativo e sim investir no OPEX na questão tributária da empresa. E isso fez com que as empresas começassem a buscar mais terceirização de frota ao invés de ter
0: a frota própria. Então isso foi um grande divisor de águas também aí nesse mercado. Qual o tamanho é hoje da frota da movida na rua aí? Total, 128 mil carros. É carro para hein? Para quem começou aí em 2014 com 2.500, cresceu bastante. Vai crescer mais ainda. Vamos para o papo remate. Como é que está a aposta nos carros elétricos? Eu vi que você, nessa mesma matéria lá, fala um pouco das bicicletas, triciclos e também carro elétrico. Quantos quais veículos dessa modalidade estão à disposição para locação hoje?
1: Olha, nós iniciamos praticamente com essas iniciativas em 2017. Primeiro, fizemos várias ações de pipeline de modais elétricos, né? Então, nós tivemos o trike durante muito tempo na orla do Rio de Janeiro. O trike eram triciclos elétricos que você andava de pé, praticamente como se fosse um skate com duas pás, onde você conseguia se deslocar na orla do Rio de Janeiro, e depois a gente trouxe para outras regiões. Depois a gente acabou entrando também nos tuk-tuks elétrico junto com o Uber, em Vitória do Espírito Santo, que a gente disponibilizou também, que você pode usar o tuk-tuk, chama pelo tuk-tuk, você pode também se deslocar com o tuk-tuk elétrico. Em 2018, a Movida comprou a participação na e-moving, que aí sim a gente lançou a e-bike, a bicicleta elétrica, que a gente continua com essa opção, você pode ir no próprio site da movida, movida.com.br barra e-bike, alugar uma bicicleta elétrica, tá? Aí no modelo de 15 ou 30 dias, a gente não tem esse modelo eventual igual às bicicletas da Tembice, Tá? Depois, nós entramos e fomos os precursores no lugar de carro elétrico. Nós começamos no ano passado... Nós temos uma exclusividade com a Nissan, que é o Nissan Leaf. Por que o Nissan Leaf? A gente entende que é o carro mais completo dos carros elétricos que tem no mercado. Não só por ser elétrico, mas também pela tecnologia embarcada de e -pedals. Você tem também toda uma questão do banco também, extremamente ergonômico, que eles chamam banco gravitacional, que também não cansa tuas costas. E o carro elétrico, que é exatamente um dos nossos pilares também de sustentabilidade. Por quê? A Movida é a empresa que tem mais certificações de óleo de carro de sustentabilidade no Brasil. Nós somos a segunda empresa de capital aberto no Brasil a ter certificação B, que é uma das certificações mais criteriosas do mundo em relação à sustentabilidade. Nós temos o Carbon Free, desde 2008, que a gente neutraliza a CO2 plantando árvore junto com a Black Jaguar. E também nós temos a presença da movida no EASY, né? já como uma cadeira definitiva dentro do EASY da B3. Todas essas certificações aumentam cada vez mais a nossa responsabilidade na sustentabilidade. E o carro elétrico é um pilares, tanto que a gente vem estimulando bastante com preços também bem acessíveis, inclusive para motoristas de aplicativo, a gente tem motorista de aplicativo alugando carro elétrico com a gente em São Paulo
0: então hoje é sim uma das plataformas que a gente tende a crescer cada vez mais. Já que você comentou do motorista de aplicativo, ele tem desconto para ter um acesso a um carro elétrico ou é a mesma condição que o consumidor?
1: Existe uma condição exclusiva para motoristas de aplicativo que a gente tem mas alguns deles acabam optando por outros modelos, mas assim, existe sim uma condição para motorista de aplicativo. Como existe condições especiais para motorista de aplicativo para alocação de veículo para a gente. Hoje, quase 60% da frota que existe aí de motorista de aplicativo no Brasil todo são carros alugados para o locador. Que legal.
0: Charles, quero te agradecer muito a tua participação. Foi rápido aqui, nosso bate-papo fluiu bem. Então, o microfone é aberto para a gente compartilhar mais novidades e inovações que você tenha colocado aí em prática dentro do teu board aí. De novo, te agradeço demais pela oportunidade de estar aqui conosco. Obrigado, Furvo. Obrigado aí a você, sua audiência
1: eu que agradeço aí esse convite e cara a porta tá aberta aqui para compartilhar experiências jornadas tudo que a gente puder fazer para melhorar a mobilidade aí do consumidor brasileiro a movida vai fazer sempre melhor tá bom show de bola obrigado